0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento todas as sextas-feiras, às 14 horas, e aos sábados, às 12 horas e 30 minutos. O objetivo deste nosso Papo na Varanda é, levar até os nossos ouvintes um pouco da história de cada um, de cada pessoa de Ampere e de toda a nossa região. E hoje, para nossa alegria, eu estou em Francisco Beltrão, na casa do meu amigo Brás Delso Cluzene, que já conheço há alguns anos. Estamos com o nosso Papo na Varanda de número, de número 151. Gravação no dia 24 de julho, uma sexta-feira no final da tarde. estreando para o ar nesta sexta-feira, dia 31. E nesse sábado, dia 1 de agosto, o nosso Papo na Varanda. Muitas histórias com o seu Brás, que nasceu no dia 3 de fevereiro de 1939. Portanto, esse menino aqui ao meu lado está com 81 anos de vida. Seu Braz, na primeira união, teve cinco filhos. Na segunda união, com a dona Cleusa. Teve um filho, meu gaiteiro, João Pedro, que está fazendo o registro também do nosso Papo na varanda de hoje.
2: Tudo bem, seu braço? Muito bem, muito beleza. Tá Tudo bem, bem. É, com certeza, né? Depois deu uma voltinha hoje, fez uma viagem até São Domingo, de madrugada, voltei às 10 horas e estou por aí. Perfeito. Beleza, foi tomar uma cervejinha agora. Era meu isso. amigo Primo Martini e agora voltei para casa. Bom, aqui, vamos, né? contar uns senhor, vamos contar uns casos Contar uns
1: Então, mas. vamos começar sabendo onde o senhor nasceu. Nasci em Getúlio
2: Vargas, Rio Grande do Sul.
1: Gaúcho, Tchê.
2: Com cerveja. Ah, com certeza. É, isso é. É, é.
1: É. Com, cerveja. com cerveja. Com certeza. Com <risos> cerveja
2: mais caro. Isso.
1: Quem eram seus pais?
2: Meus pais eram Carlos Cruzene e Eulália Lavorati.
1: Lavorati. O senhor teve muitos irmãos?
2: Eu teve... Nove, nós era em dez, então cinco homens e cinco mulheres.
1: Cinco homens e cinco mulheres. E Closene é italiano, é polaco, é alemão, o que que é?
2: Olha, eu para lhe explicar bem, eu tenho que falar a verdade, porque quando meu pai veio da, Rú da Rússia, ele veio com uns negócios de seis, sete anos.
1: Ah, ele veio da Rússia. Da
2: Rússia. E daí, quando ele chegou aqui no Brasil, não conseguiram... Escreveu o nome certo, que o meu sobrenome seria Klutnikov. Ah, e é. por isso ficou Kluzene. <risos> Mas o meu nome certo, o sobrenome seria Klutnikov para o meu pai. né Então
1: era Braz Delso Klutnikov. Como é que é?
2: Klutnikov. <risos> Klutnikov. <risos> Klutnikov. Mas ficou Kluzene, porque o, os brasileiros conseguiram escrever Klutnikov. Então, Olha que brasileiro, não sei quem que era, escrevão, escrevão. Então, por isso que ficou Cruzeiro. Mas também há 81 anos também, atrás. E depois, por isso, ó, me conhece até por Kerusene, porque parecia Kerozene. Clusene com Então, é isso aí que é aconteceu assim, né? Olha que só. Banho, pois é, por Mas isso.
1: há 81 anos então quer dizer, seus pais vieram da Rússia.
2: O pai veio da Rússia, a mãe é a origem italiana. Hum. O sobrenome da minha mãe é Lavorati. Em italiano, Lavorati, que não me engano, não vou é quem diz, trabalha você que não tem a vontade. <risos> então, isso é lavorati, lavoreti, né? Nomi, é. nomi, ti. Sim, <risos> senhor. É. A minha mãe era unista, Leandro. Ela italiana. Não, veio, não veio da Itália, ela veio e nasceu aqui no Brasil. Então, mesmo. seu pai casou ali casou em Getúlio Vargas? Casou em Getúlio Vargas, justamente. Getúlio Vargas.
1: É isso. E o senhor se encaixa entre os mais velhos, mais novos da família? Está onde?
2: Eu sou do... quarto. Quarto, quarto o meu... Tinha duas irmãs, mais um irmão e eu sou o quarto.
1: O quarto. E o que, que vocês faziam lá? Plantavam? O que, que era? Qual era a atividade de vocês?
2: Do que comecei uma vida? Você quer saber? Isso. Porque, ó, se você contar a minha história, você vai até chorar. Mas vai contar um pouco que aqui. eu vi? Não conta eu... a parte do choro, conta só outra parte. <risos> Não, eu, 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 me... eu me lembro de seis anos, mais ou menos. Nós vivíamos no Rio Grande, nós... Fiquemos no Rio Grande, um monte de ano aí. Tá. Então, eu lembro das primeiras épocas. Nós pagávamos aluguel, nós não tínhamos terra. Vivíamos em terra arrendada. Eu, para começar, vou falar um pouco da música, porque hoje eu sou meio músico, Sim. meio boca. Abor... Então, eu me lembro de uma dupla que cantava lá no Moro. Eu tinha uns seis aninhos. Acabou que Teresa. Acabou com a Até Tereza. hoje me lembro. É, é uma história interessante, Primeira música que eu me lembro da minha infância, é. sabe? Daí, daí fiquemos um tempo ali, nós, nós fizemos umas... Então era no interior que vocês no moravam? No interior, justamente, na colônia. Jantava Fiz... milho, feijão. Vê tudo um pouco, assim, da agricultura, né? E daí, nós fizemos umas 15 mudanças... Nós vivíamos um pouco aqui, um pouco lá... arrendado
1: a terça parte?
2: Opa, a terça parte... justamente, ele tem por a terça parte mesmo... Sim, senhor... Então... E nós sofremos que nem cachorro de bugre... Que não tinha dono quase... Sim. Viu? Verdade, nós passaram crise lá no... Passaram Uruguês. crise... Ser... Mas eram felizes... É... Tudo bem... Viu? Eu vou te falar assim... Nós eram 10 irmãos... A minha mãe, coitadinha... É que sofreu para criar nós... O pai, o pai, que Deus o tenha, que perdoe, ele tomava muito e não ajudava quase. A mãe é. que aguentou tudo. Era a boa mãe. A mãe, coitadinha, que aguentou as pontas para criar nós. Foi uma batalhadora que, que olha, ficou certeza. cega, viu? Ela ficou cega nos sete anos, furou uma vista com uma tesoura, Eu não sei como é que foi. E ela ficava costurando até meia-noite para remendar a roupa para nós. Uhum. nós. Nós não era Nós, quer ver? Nós tinha, às vezes, até no... A mãe, coitadinha, fazia as cobertas, remendava e fazia tudo aquilo. De repente começava a arrebentar com as cobertas e ficava quase sem que se cobrir, sabe? Uhum. Nós passamos crise lá no Rio Grande, que Deus livre. É. Minha mãe tipo... O senhor trabalhava na roça é, também? Na roça, justamente. Na roça. O não. senhor chegou aí para a escola? Opa, ah. é, ó, é o seguinte. Fazia tem... para comer merenda ou para estudar? Não, 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 não. Nós começamos a ir. Falando um pouquinho do começo sim, Eu tinha meus oito anos, nós tínhamos cinco quilômetros Para ir na, na aula Viu a história que, que eu vou contar é Importante para todo mundo que escute E leve isso Por aten atenção E, e por, por valorizar o que é a história Nós ia cinco quilômetros Na aula e uns, uns vizinhos Fumavam E começaram a viciar nós Sabe? E então Um levava as fotos, outro sim, Outro Pai, outro fuminho e tal, o pai, como é que se... Era aquele fumo de corda é. e tal. E começou a viciar nós. A minha mãe descobriu, ela chegou a vara em nós. É. Eu, meu irmão mais velho. Levar, e eu disse, eu nunca mais vou botar na boca. O meu irmão não parou mais de fumar. É. Eu perdi meu irmão com... faz... 40 morreu antes que a minha mãe, seis meses. 99,9% hum. por causa do cigarro. Por causa do cigarro. Justamente. E eu obedeci minha mãe, nunca mais botei na boca, hum. sabe? Então, isso que eu, 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 eu quero que o povo se espelhe nisso aí. Exato. Porque hoje estou com 81 anos, meu, meu, meu irmão morreu com 56 anos.
1: Tá certo.
2: O senhor ia para a escola, estudou até que ano lá? Pois, bom, daí, depois nós mudamos de lugar, Daí eu consegui ir dois anos na aula. Uhum. Então nós, ia é tão bem a minha irmã, a mais, no, mais, mais nova que eu, nós tivemos assim, deu o um exame assim no fim de ano, viu o pessoal de Getúlio Vargas na cidade, e nós tivemos... Ela ter o primeiro lugar e eu o segundo. Mas não pôde mais estudar dos dois anos. Eu tenho que trabalhar para a Santa Família. Com um, um dia de serviço, um quilo de banha, um sabor, aquelas coisas. Trabalhava de peão. De peão. E eu e meu irmão, nós íamos trabalhar em tudo quanto era lugar. Troco de comida. Troco de comida, justamente. justamente. Tá
1: certo. Justamente. É o seu Brás Delso Cluzene que está conversando comigo. E saíram de lá... Que ano de lá foram para onde? Por que vieram para o Paraná? Bom, aí é,
2: aí, é, aí é o seguinte.
1: O senhor tinha quantos anos quando... Eu saiu vim de
2: 14 anos para cá.
1: 14 anos.
2: A minha irmã, a segunda, ela casou com o farinão que eles descobriram aqui no Paraná as terras do Paraná. O meu cunhado veio e já comprou um terreno de 10 aquele ali. O direito daquele tempo. Aí conseguiu... Fazer com que nós viesse para cá, todo mundo. É. Aí, veja bem, tem o meu tio também que estava só com a vozinha, Júlio Lavorati, e, e a mãe dele. Vemos três mudanças num caminhãozinho, Chevrolet, todo mundo em cima, sabe? É. Não sei como é que nós viemos até. Desde três. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas até aqui no Paraná. Três dias de viagem, só estrada de chão, cheio de buraco. Chuva e coisa e tal. O
1: senhor tinha 14 anos, 14... então isso faz. Foi em set... 1953,
2: foi o ano 53. 1953, justamente. Os... 53, 53, uhum. Tá, então é o seguinte: Cheguemos aqui em Beltrão, chegamos no Rio Mareca, tinha uma ponte de madeira coberta de tabuinha, aí precisava um guarda para liberar a mudança passar. Nós tínhamos que passar para cá em 20 quilômetros. Cheguemos de tardezinho, assim, às 7 horas, não deixaram passar. Aí o meu cunhado, o meu tio, e mais o um irmão dele que veio junto com meu, do meu cunhado. Diz: vamos que buscar o guarda, que era meu tio também, o Limpo Laborato, que morava lá no interior, para liberar, para passar. Veja a história. Aí eu, 14 anos, digo: eu não vou ficar nesse caminhão aqui de jeito nenhum, já três dias, vou junto. Piada de porcaria ali que não. Uhum. Mas. Uma lanterninha e 20 quilômetros de carreiro e de noite para achar o meu, meu, meu tio lá no Rio Guarapuava. Rio Guarapuava. Rio Guarapuava, que ele morava. Só mato. Só mato, só mato. E ainda bem que ia assim, ser carreiro, mas eu, eu fiquei tão cansado. Eu, de vez em quando, eu vi eles 10, 20 metros para frente e eu quase dormindo aí e, e gritava para me esperar que eu queria dormir, deitado e tanto, <risos> cansado viu o... E daí ficou, o caminhão ficou aqui no Rio, na ponta? Ficou Pona, na ponta. Veja a situação. Aí chegamos lá nesse meu, meu tio, o Limpo Lavorati. Não é que ele estava para o lado de cá, lá na, na Seção São Miguel, fazendo uma casa para o outro tio, que veio do Rio Grande também. Aí o meu cunhado teve que sair no outro dia de lá, não sei se ele veio de a pé ou que ele pegou carona, para vir atravessar o Beltrão, não ir lá no São São Miguel, pegar aquele meu outro meu tio para liberar o caminhão para nós seguir viagem. Seguir a
1: viagem. E daí o seu pai chegou a comprar terra ali no Guarapuava, ali naquela Bom, daí, região?
2: Daí foi o seguinte, aí por acaso aconteceu, tá, vamos voltar um pouquinho. Isso aí. Daí, daí liberaram o caminhão, tá, chegou, chegou lá, noitezinho tá? Aí descarregamos as mudanças, tudo, uma noite bonita, assim, dá, de repente. Daí largamos as mudanças, tudo, que o tempo estava bonito. Não é que de meia-noite começou a trovar e tudo. Você vimos louco guardado, o boamba lá nos, no qualquer rancho ali, sabe? Daí esse meu cunhado, que tinha comprado aquele direito ali, nós fomos morar no rancho com ele de um lado. Aí eu, a minha nossa família, né? Nós estávamos em oito filhos daí, que uma irmã era casada com ele, tá? Aí conseguimos, ficamos com ele ali 60 dias, até conseguimos comprar um terreninho no Volta Alegre. Mas sabe, aquele tempo era fácil era de comprar, Exato. Né? comprar com um revólver, uma coisa assim. Revólver velho trocava e, e pingar da nova É. E está aqui. Daí compremos e daí como ficamos trabalhando para fazer pagar serviço e com a safra. Eu e meu irmão trabalhamos um tempo fazer uma vala para colocar uma laria. Por isso que eu comprei uma terra. Mas eu, eu era miúdo, meio fraco. Hoje estou meio grande, mas aquele tempo é, era. fora, tá fora. Tá era garalho. E daí eu, eu cavocava e eu tirava a terra com assim. Mas então eu sofremos até que. Daí conseguimos, pegamos aquela terra hein, e se colocamos. E ele
1: tinha muita gente que morava ali no Vinte, Guarapuava, aquela região ali que o senhor morou ali.
2: Aquele tempo era povoado de tudo. Os caras iam
1: indo e pegavam a terra e o. Daí para
2: frente. Tiveram, tiveram que ir comprando, né? Mas era fácil comprar, até não era tão difícil. Então, mas ali era, era família grande inteira ali. E a maioria veio do Rio Grande, sabe, ali. Foram, se, e, né? Então, aquele tempo tinha povo no interior que era muito interessante.
1: E daí, derrubaram o mato e plantava o quê, seu lá, Aí se plantavam
2: feijão, milho, trigo, arroz, mandioca, batata, essas coisas... E, e assim por diante, né? E vendiam aonde? Olha, era, era meio pouco. O comércio estava meio apert... Naquele tempo era. Vendia até, não tinha comerciante lá. E maravilha, tempo tempo gente... Tava... No 20 não tinha nada? É, começava, ainda não tinha. Eu não me lembro qual é o primeiro comércio que nós vendíamos. Acho que no 15 foi o primeiro que tinham os almeidas ali e tal e coisa. E, e tal. Então, no 26 também tinha, no 20 veio depois até. Depois que veio. É. Mas
1: Deus, o senhor não chegou a estudar mais ali, daí não foi não, mais não, para não, aula aqui.
2: Não, não, teve mais. A, a escola, escola que... foi na roça mesmo. Só trabalhar. Eu estudei dois anos, só fiquei, passei bem, no primeiro né, e segundo ano, né. Sim, senhora. Tá, então foi só que eu estudei, sabe? Então, assim, hoje, hoje, a minha esposa que eu tô agora, ela, ela acho que ela fez até aqui, na, ela fez... No segundo grau. grau. Mas eu não perco para ela. É. Sabe o é que que, que é isso? Eu não perco para meus filhos que fizeram faculdade. Sabe o que Sabe que, é que é isso? Somos inteligentes, então. Mas eu acho que passamos de inteligentes, viu? Passamos. Mas viu? Porque, ó, eu nunca me fiz falta, sem fazer conta e trabalhei... Faz conta de cabeça.
1: Conta de cabeça. Medi, assim, as, as roças com a corda. E media
2: com com É. <risos> Sim. Então, eu aproveitei bem o meu estudo. Daí eu Foi segui bem. trabalhando e com e tal. E daí, por exemplo, depois, tá bom, tu quer chegar depois, depois eu casei, com e tal. É,
1: depois o senhor arrumou uma namorada por ali, casou, sim, teve cinco sim, filhos, é isso, sim, né? Isso. Mesmo. E casou, foi morar na terra do seu pai, por
2: ali mesmo? Não, não, daí não. Daí eu comprei uma terra. Ah, o senhor já comprou. Ó, eu vou te contar assim, eu ia casar e eu tinha uma lav... um, um plantio com esse meu cunhado que nós viemos do Oro Grande ele queria vender até esses dez arqueiros que ele tinha. Ele queria colocar um bodegão, que ele falava. Que ele... ele era, era, falei, não, eu um, um irmão dele que mora aqui ainda, que tem um é taxista que em Beltrão. Ulisses, falei, não. Daí, nós estávamos com uma safra boa de milho e ele queria me vender terra. Quer dizer, sabe, ele me propôs para me comprar. Eu ia casar naquele, naquele, naquele ano, naquele mês, aquele mês. E ano e tal. Foi em 62. Aí eu falei para minha mãe, que o pai, coitado, estava doente até. O meu pai faleceu o ano que eu casei. Hum. É, sentido, ele faleceu. Aí eu falei para minha mãe, mas ele disse, você tem coragem. De se enfiar numa dívida dessa, sabe, ela não me deu força. Ela me assustou. Mas eu metido. E sim, sim. Eu, ela, eu digo, não, então eu vou. Daí nós estávamos num sábado tarde fazendo uma, um repasse das lavouras. E o meu cunhado disse, não, mãe. E ele disse, então... E, e fizemos um negócio só eu e ele, sabe? 300 contra naquele tempo, só que ele tinha um pinhal grande. Desenvolvendo a terra e os pinheiros reservam. Só te deixo um para você escolher lá. Beleza. Acertamos um o negócio, eu e ele só, sabe? Daí no outro dia, no outro dia eu até fui visitar a namorada que morava perto lá. Daí daí ela falou que ele estava arrependido quase ele soube que vendeu lá para cima por 350 meio à vista e eu ia pagar com três anos. Ele me disse, Tudo. aí a primeira safra estava feita, que eu ia dar entrada para ele. Estava até colher, foi março, foi assim. Abril, casinha, abriu, acho. Daí, daí, mas ele sustentou, só nós dois. Ele foi homem. E daí nasceu o um negócio só no bigode, só eu e ele. Aí, vê o que aconteceu. Em, de, em de três anos, em dois anos eu peguei aquela terra. Fez uma casa de madeira, de ele, pinheiro, madeira não, lascada? Não, ele já, já tinha. Ele já tinha feito. que nós Ele tinha uma casinha de madeira lascada, que nós ficamos 60 dias com ele na veira do rio, lá perto do rio. Depois, ele, isso foi... foi daí de, de, Nós fomos em 1953 e em que eu casei. Era nove anos que ele tava lá já. Uhum. Então, ele construiu uma casa boa de madeira. Tudo bem serada, que tinha seraria já lá. Sim, senhor. Sabe? E era Fim... quantos alqueiros, seu braço? Dez, Dez alqueires Dez alqueiras. É e daí fizemos um negócio de beleza. aí, Então ficou assim. Daí ele tinha direito de morar mais um ano. daí eu fiz uma varanda do lado da casa para mim morar, que eu casei. E aquele tempo, aquele tempo, qualquer coisinha servia. Era assim, um e... colchão de palha e um banco e uma mesa, eu ah, ah, resolvia. Então, quer ver o que aconteceu? Lá a nossa a terra que nós estávamos era meio fraca. E eu fiz uma safra, duas safras de feijão aqui no São São Miguel, os Andreto, que era meu tio, plantei duas safras lá, e daí deu para me comprar fogão, cama, medo, tá, tudo, para mim, e o terno para me casar. Entendeu? E fiz a varanda do lado da casa que ele morava e ficou mais um ano morando. Mas eu fui de tanta sorte, graças a Deus, que eu sempre fui um, um piá devoto. E até hoje sou. Você eu é agradeço a Deus pelo que eu. Devoto tenho. de que santo, ah, a senhora Aparecida? Desde Deus em primeiro lugar. Aquele meu santuário ali, daquele cantinho ali. Exato. João Pedro podia até filmar. Eu estou
1: vendo depois, é. Viu?
2: São José é o meu padroeiro. São José é o pai. Eu estou vendo lá o é. cantinho São lá, José. São José. Eu tinha lá no sítio. estou vendo. Então, eu, vendo. eu sempre fui assim. Quer ver? Eu, eu vou te contar assim, eu era solteiro. E aquele tempo eu rezava o texto, que nem eu rezo aqui o texto todo domingo, só domingo, exato, porque. Exato. Sabe? Quando nós estávamos um grupo de, pesado, de rapaz, quatro, cinco, num papo bonito, batia a campainha naquele tempo, do terço, digo, vamos rezar o terço. Rezar Depois o terço. nós construímos que é brincadeira. Eu sempre fui firme em Deus desde piá. Você jogava bola também Sim, ou tinha outra diversidade? Bola aí? eu fui ruim. Eu jogava um pouco, mas aí bola, eu a bola um pouco no contra ataque porque você é. era meio fraco. Mas é. jogava um pouco. Jogava um pouco. É, jogava. Jogava um pouco. Pô, e ali, ali tinha os bailes, tinha grandes ah, festas,
1: é. eventos, né, seu Brasil
2: Naquele tempo tinha, no interior, futebol, é. então, nem se fala. É. era. a comunidade tinha um campo. Tinha quase, é isso mesmo. Torneio pra tudo lá. E é caminhão cheio de gente, de torcida para cá. De torcida. É verdade. É, é isso mesmo. É isso. Então, então só que é assim, né? E tal é mais daí... Daí, isso que eu estava contando, que eu estava casado já, e daí vim morar na varanda da casa que eu comprei e tal. E e... Sozinho,
1: uns dez alqueiros lá. Sim,
2: eu, a minha esposa, que é a ex-esposa.
1: É, a ex-esposa.
2: É, ex Tudo bem. Tudo só com a telhadeira, mão, era braço, carroça, boi, era isso? Com certeza, eu tinha duas juntas de boi. Quando eu casei, eu só levei uma junto Duas juntas de boi, porque uma. Eu levei de casa até, Uma outra eu tinha, que eu trabalhava de peão para comprar. E, e eu sempre fui O cara caprichoso, e, e seguro e controlado. Exato. Eu trabalhava de peão, tinha duas juntinhas de boi, comecei com aquilo só. Exato. Daí veio aquele negócio, aquela dívida, que me dei bem e paguei em dívida de três Era anos. Três anos e pagou em dois anos. Paguei em dois anos. Aí eu, veio, eu teve mais outra sorte, que veio um pessoal do Rio Grande para colocar uma seraria na região. E daí daí os gato que vieram. Daí o meu o meu cunhado tinha o pinhal, né, que deu uns 300 pinheiros bonitos que apiaram de metro e pouco. Exato, exato. Sabe? Daí, daí, então eu aluguei para eles ganhar mais uma rendinha. Eles construíam a serraria na minha terra. Sabe Ai, que maravilha. Foi mais uma rendinha. Então eu, graças a Deus, comecei bem a vida assim, trabalhando sempre. E estava tá ali começando, claro, com... Isso ali no Rio Guarapuava, como é que é, do Guarapuava, Gua... por ali? Chamava-se Rio Saltinho,
1: uhum.
2: entre o Guarapuava e o quilômetro 20. Uhum. Então, o nome do lugar mesmo era é Rio Saltinho. Uhum. Que ali tinha... tinha um conjunto chamado
1: Pai João, acho que era dali, ou de Beltrão, família Mogi, que eram meus primos, Os Mojo, por... eu lembro. Os Mogi... Mas... esqueci o primeiro nome do, é do pai era? deles, que já... Que já faleceu, faleceu né? Já faleceu. Tempo. Vendeu a terra, a troco de um conjunto para dar para os filhos. Ser, eu tem. até toquei naquele conjunto lá. Viu, seu Brasil? E a música, como é que entrou a música na sua vida, então? Bom, tinha Maria... a dupla? Como é que é? Cantava? Gostava de tocar violão? Começou como a... é que era?
2: Começou assim. Eu, nos 18, 20 anos, por ali, eu tinha os companheiros que eram os bilus. Eles tinham um moinho lá, onde que, onde que eu trabalhava, preso de peão. E quando chovia... Moinho e... água? cada ah, água, água justamente Sanoni não o era... e daí tinha o Darcy, o Tenor e o João Debluso era meus amigos de, de todo de toda hora era o que nós andávamos juntos e eu trabalhava para eles eu carpi para ir daí no dia que chovia ou de noite eu, fazia até, eu ia lá descascar milho para eles, para tirar aquela espiga podre, para fazer uma farinha boa. E até fazia palha de cigarro para vender. Eu fui um cara desse tipo na minha juventude. Então meus companheiros eram aqueles ali, sabe? Uhum. Então, e, e, e oh, por infelicidade que eu tenho que falar, que eu não fico triste, é, todos, todos eles falecidos, os dois mais novos que eu, um era mais velho, só Sim. faleceram todos os três. Todos eles faleceram. Então eu tenho a agradecer a Deus, meus 81 anos, com saúde até, bem e tal, eu passei umas crises. Passou um
1: problema que eu fui visitar o senhor no hospital, eu achei que o
2: senhor ia partir, mas está aqui firme. duas ocasiões, me aconteceu em 93, eu tenho uma cirurgia do intestino, passei Fiquei virando a caveira. Ninguém pensava mais que eu voltava. Me mandaram para Curitiba e vai voltar morto. Mas graças a Deus voltei vivo e São. Mas demorei a recuperar, porque eu fiquei fraco. E essa crise que me deu há dois anos atrás, me paralisou braço e perna, que eu não me mexia, de ver, né? Passei tudo isso. Mas graças a Deus está oh, aí com oh, fé oh. em Deus, é né? Está aí com nós aqui. Nossa Senhora, perpétuo socorro, é que é consumado câncer. É. Quando me fala, ah, o tem câncer isso, tem câncer daquilo... Não tem. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Socorro é contra o mal do câncer. Contra o mal de câncer. Quanta gente que tem. Bom, eu
1: me lembro que em 82, 83, eu vinha fazer show R.A. nessa região toda, eu fiz. E parece que tem uma dupla que se apresentava no meu show R.A.
2: Pois é, um pouco esquecido já, mas eu lembro que se vinha por aí na região, de. por exemplo, se era de lá já, ali no Cerinho e por ali assim, então... Eu acho que naquele tempo eu já era, que a minha dupla era o meu primo, eu servi no Gerardello, que o meu apelido era querozene e daí quiseram saber qual é o nome do companheiro. Eles não, eu acho que tem que ser gasolina. Então ficou queruzene e gasolina. De uma que nós cantávamos naquela época, era por aí, mas... Eu, eu me lembro, eu me lembro que apresentava,
1: e agora vamos apresentar no show R.A. a dupla... <risos> Querosene e gasolina,
2: era que vai isso. pegar fogo. E era para pegar fogo mesmo. <risos> ah, dupla explosiva, é verdade. Dupla era explosiva, bonito. valeu, João Pedro. Duque, <risos>
1: querosene e gasolina. É Eu me lembro que vocês cantavam. Pois é, meio
2: malo, bem, não sei, mas. Não é é, assim. Mas
1: cantavam bem. É, até que. Acho que Nós bem. fazia aqueles shows R.A. ali, passava é. filme. Toda aquela região a gente vinha fazer esse trabalho. Foi a primeira rádio que fez esse tipo de trabalho. E eu me recordo muito bem que vocês... E pai... Enchiu o salão, né, seu Brás? Sim,
2: sim, é, é verdade. É verdade.
1: É, era Ele totalmente tinha... lotado. E o interior
2: era, era minado de gente. Cada família tinha sete, oito filhos ou dez. E então era a coisa mais linda no interior. Uhum. É. Hoje que está tudo mudado. Exato. Venderam. E o senhor cantou muito tempo com essa dupla querosene e, e gasolina? Bom, eu cantei até bastante. E onde é que anda a gasolina? Gasolina mora aqui no São Miguel, perto de mim. Aqui, no, não, aqui no bairro São Miguel. É, é. é perto do é, é. mais aqui embaixo.
1: E daí terminou a dupla.
2: É, daí, daí é o seguinte. Espera é um até... rico cantando? Daí... Ah, mas com certeza, imagina. <risos> daí ele até deu um problema nele. <coughs> Isso. Ele, ele acabou quase indo, pô. Também deu, uma a doença dele, um derame, conheci, mas está recuperado, mas nunca temos mais. Daí pintou esse menino. Pois é, vamos falar agora do João Pedro então. Na sua primeira união o
1: senhor teve cinco filhos, acho que mandou trazer uma água para ele, João Pedro, porque nós vamos falar mais duas horas aqui, não é? Eu vou falar mais duas horas, Agora que daí ele tem... não vai aguentar aí. Tem um de 81 anos aí, chega umas horas e ele começa a... É, Cansar é, não cansa, mas dá um problema na, na garganta. garganta. É aí, é, é. Então, é o seguinte, daí na sua segunda união, que é com a dona Cleusa, é. Não é? com a dona Cleusa de Oliveira, é. É. quantos anos faz que o senhor está eu com... Eu com...
2: 2000. 2000, 2000 que eu vim para Beltrão, que daí a cabeça parando com as mulheres, Exato. não deu certo, daí... Fiquei com essa menina, Cleusa de Oliveira, e daí, daí que deu esse menino.
1: Nasceu o João Pedro aí, é, meio, que é nosso gaiteiro. É, meio que é miúdo,
2: mas... É, que é
1: um piá, né, que a gente tem um carinho todo especial. O Valtimeiro sai comigo, eu chamo de filho, vocês mandam, mandam eu cuidar dele, eu cuido, quer dizer, agora ele já está com idadezinha mais ou menos. Então, o João Pedro nasceu no ano 2001? 2002. 2002.
2: 2002. Isso, é. meu, eu, eu, eu fiquei... Cara, cara, esposa que eu estou, a Dona Creuza, no ano 2000. Mas daí, no ano 2002 que ele nasceu. Nasceu em 2002.
1: E já nasceu assim, pensando em ser músico? Como Bom, é que é? Eu, Como é que é a história
2: dele? Eu acho que, eu acho que na verdade, parece que foi para ser assim mesmo. Mas só que veja bem. Quanto mais velha, a produção é melhor. É melhor, é melhor. Mas <risos> agora tem que parar, ele, né? Ele, ele, ele nasceu com cinco que e pouco. Era grande que nem, que nem eu, ó... Era, era um baita do um mundo bagarote. Louco, nossa, tem as fotos aí para ver que também que era o um rapaz. Uhum. E daí, daí, sabe, assim, ele era muito esperto, com uns oito meses, ele escutava um barulho e fora, ele ficava assim, sabe? E daí, quando, quando ele começou, já com um, um ano e meio, por aí, ele saia, dois anos, saía comigo, e ele, onde nós estávamos tocando, ele batia, qualquer coisa que ele tinha, batia. Tipo assim, acompanhar a música, sabe? Sim, sim, ele não. já nasceu com esse Cidão. Eu tenho certeza. Nasceu com a Cidão, né? E o avô dele também era músico. O pai uhum. da dona Criosa. Também era músico. E irmão, os irmãos, os filhos dele também, também que se tios dele. São tios. Então, uhum. do pai ele era do pouco na música, porque eu sou meio ruim. É.
1: Mas com sim. essa dupla, vocês chegaram a tocar baile por ali, alguma coisa? Ou era a uma dupla. dupla só mais para? Não,
2: nós tocávamos
0: muito.
1: Ele
2: claro, tinha... é. O tempo do Homem-Ali inclusive. Tem um conjunto? <risos> Eu teve um conjunto um tempo. Mas que era o nome do conjunto? O Zuirapuru. Uma professora do. Eu ouvi falar. Uri Guarapala que quis dar esse nome. Porque não sei porquê que ela. Não... Nós cantávamos pouco, mas ela disse que. Tenho que ser esse nome. O Irapuru é um passarinho, que eu não sei se vocês conhecem. Ele só canta bem poucas vezes, mas é, o cantigo deles é, é muito lindo. É. E ela quis dar esse nome do Irapuru. Conjunto Irapuru. Mas, daí, Conjunto come... o Zirapuru. 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 mas depois, <risos> veja bem. Veja bem, nós começamos a vir aqui para a cidade, tocar para Tocaram lá. muitos bainos? Tocamos, tocamos bastante. Aí veja o quê? Conhece o canhão? Não sei se conhece. Conheço, o meu amigo. Duracil de Andrade. Conheço, conheço. E ele, ele era empresário dos Bambira. Bambira, os Bambira. Ele encontrou nós e até deu a foto, tá por aí assim. Exato, os Bambira. Tu já olhou a foto? Quando é. nós vamos lá. olhar. Então tá, a foto ele tá junto. Daí ele quis montar... juntou os ele... Irapuru, ver se pode uma coisa. Tá. Daí ele quis mudar o nome. Alvorada dos Pampa. Alvorada dos isso Pampa. Isso foi ideia do canhão Duracil de Andrade, né? Daí ele participava com nós, e ele contratava ele baile para os Bambiras e para nós também. É, sim, Daí, bambira. ele.
1: Então, sabe? Porque naquela época eu também participava de um conjunto que eram os estancianos né, da eu família lembro. Morge. Nossa. Eu e o professor Inácio, que era o sim, senhor cego, né? O
2: Gaiteiro. professor Inácio escutava sempre no programa. É. Que
1: era, que eu que ajudava ele a fazer? Era um pouquinho mais famoso do que os Irapurus.
2: Acho que sim. <risos> mas bem mais
1: Acho que bem mais famoso. Bem mais Não, famoso. Mais com ele, mas com o Hélio,
2: acho, Júlio. Estamos
1: brincando aqui com o seu braço. aqui. Mas que tempo bom, né, seu braço? Mas que beleza, é. é Você tocava por aí tudo. Tinha é. o quê? Era um motorzinho que gerava luz? Não, era... eu comecei.
2: Era um motor? Ah? Não, o aparelho Delta, a bateria. A bateria. Eu comecei com um Delta 30. E daí. Fomos ir lá, ir lá em Capitão tocar, tocar um baile e peguei um baterista lá dos Cachaprego, que nós dia baterista, e ele disse, você vai só com esse aparelhozinho, lá com dois fiquemos sem. Toquei o baile inteiro só com aquele aparelho tinta ali e foi beleza. Depois comprei uns um 50. Bateria lá, cara. É era
1: nós assim? tínhamos um motor e botava embaixo do salão pra tocar, pra gerar luz. Volta e meia, os caras iam lá e cortava <risos> o fio. Nós ficava, nós ficava tudo no escuro.
2: Que tempo. Tinha
1: né? alguns jaguares aqui nos bailes só pra ir lá cortar o fio do motor. No final das contas, nós tivemos que pagar sempre um cara pra ficar lá cuidando do motor. O então,
2: baile custou mais caro. Daí tem que cobrar mais pra baile também. <risos> mas é, mas é. São então, mas histórias como, bonitas. começo né? foi assim. Depois vem a luz. Daí foi... Melhorando, sabe? Eu não tinha a, a motorzinho de luz, eu não tinha. Sim, nós toquei, mas daí até capitão, nós tocávamos vários carcôle, daqui lá, já, cento e daí
1: já era o Alvorada do. Como é, era? Alvorada lá, dos, dos Pampa. Alvorada dos Pampas. Era a música gaúcha, tocava tudo. De tudo. Quem era, que era o gaiteiro?
2: Era o, era o gasolina mesmo. Você... Gasolina. <risos> mas daí não, Pedro Teve mais outros. Querozene quero... no violão. <risos> perguntando violão, justamente depois foi para contrabaixo, mas primeiro eu tinha o chorna, Carlos menino chorna, até fiz uma sociedade meu mano. amigo, conhece o chorninho, em Chapecó agora, é. era gaiteiro e daí nós fizemos uma um, um, um sociedade, então ele era, um era aqui de salgado filho aqui um do o irmão dele era contrabaixista é. e tal, então eu tive um tempo com ele, depois tinha o João França Tocava gaita, a mulher dele cantava. É, Melinda, acho que
1: ficou cego pela diabetes, não me falha na memória. Não não. Tô, não, mais tarde, né? Gostaria
2: de ver ele de novo, porque é. nós ficamos tocando junto. Daí depois veio que o Servino, esse meu primo, ele foi pra Santa Catarina. Ficou um tempo lá e daí eu vi que ele voltou um gaiteiro bem, mais ou menos, aperfeiçoado. Daí comecei ele, comecei a pegar ele de gaiteiro. Tocou um tempo daí, era, daí era ele o gaiteiro, né? Tá certo. Que história
1: bonita, né, seu Brasil? Fico feliz de poder conversar com um homem de 81 anos e meio, não é? que eu tenho, tive o privilégio de... Já conhecia há muito tempo, mas começamos a fazer uma amizade depois que a gente começou a conhecer mais o seu filho, João Pedro, aí a gente começou a frequentar, inclusive estamos com esse papo na varanda aqui na sua casa, a gente... Já viaja, já fomos para Paranaguá, I,
2: o senhor foi conhecer o mar, quase você jogou no mar. Eu, 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 não. eu tava com medo que tu queria jogar o meu filho no mar. Diz, pode ir, vai, vai. Vai para frente eu. E eu com medo. E para, minha não pode entrar muito. Ficamos, e não queria ficar meu filho. Mas tá louco, meu. Ficamos no apartamento do
1: nosso amigo amado, lá em Paranaguá, é. fomos lá tocar para ele, né? Tocamos
2: para ele o aniversário, mas ficamos quase presos no apartamento lá. uma história interessante. <risos>
1: A história do apartamento é o seguinte, pessoal. A história do apartamento eu vou contar. Eu deixei o carro embaixo estacionada. Disparou o alarme. E estava muito frio. Tinha um vento muito frio. Disparou o alarme. Eu disse para desligar o alarme. Mas a porta, ela era uma porta automática. E quando você saía, ela trancava. E eu saí lá fora e a porta trancou. E eu só dei cueca e camisa... Naquele frio e gritava, gritava. E, é eu...
2: e ninguém atendia, mas eu, como via demora, eu estava acordado, eu, vi que eu achei que demorava muito, eu resolvi descer também, né? Daí assim também eu avisei o meu filho. O João Pedro eu avisei ele, deu. Vou descer lá, ver o que está acontecendo com ele. Mas não é que eu passei e ficou beba com um trancado a porta. E daí ficamos dois trancados lá porta de cueca. Só as dois de cueca. é aquela foto ficou. Tinha que ter tirado para mandar para Brasília, até não sei para onde. Um vento frio, <risos> um vento... Olha, o programa está muito
1: divertido. É verdade, foi, em,
2: foi lá em Paranaguá. Sorte que daí nós ficamos cuidando que o João Pedro desceu, segurar para ele não fechar. Né? Nós ficar os três fechados lá fora. Mas vez salvar a história. Essa foi demais, essa foi demais. Lá no apartamento do seu amado. Seu amado, fomos lá, to, fomos lá tocar no aniversário. Mandar essa, essa história para ele que nós temos gravando É, essa história, olha pessoal,
1: foi muito engraçada porque eu saí né, e a porta trancou. Eu fiquei lá uma meia hora. Pá, apareceu o seu, braço, que... o seu braço. O seu braço saiu, a porta trancou. Ficou... Aí eu Ainda que
2: eu tinha avisado, o que eu ia lá e ele. Daí veio que demorava, desceu também. Nós fiquei cuidando para não fechar tudo lá
1: Pois essa é, uma história assim. Essa, história. essa foi a
2: maior do programa. Essa, essa foi
1: uma história muito bonita aí que não, não vamos esquecer. Né? É então a gente fez uma amizade aí, né? Os ouvintes que desculpem porque a gente tem que rir um pouco, mas vale a pena, né? Vale a pena histórias assim. Né? Então a gente fez uma amizade e começamos aí a viajar com o João para Porto Alegre, para outros cantos. Né? Sempre que eu posso, eu viajo com ele, o choro. Né? E a sua esposa também autoriza, a gente vai tranquilo. Fizemos nossas viagens, porque a gente vê nele assim um menino que tem um futuro grande pela frente, apesar do tamanho, mas tem só 18 anos agora, né? É,
2: com 18 apenas. 18, anos, é, apenas 18 tá né? então, O que, então... que dá pra falar dele? Olha, eu como pai, eu começar a gavar ele, fica feio, me é. ruim né
1: Não, mas não é eu gavar, é que... falar <risos> que...
2: <risos> Não, pois é, só que, veja bem, eu paguei aula uns dois, três anos pra ele aprender gaita. O acordeão ele aprendeu. Aí, depois, eu vi ele aqui, nessa, nessa peça aqui, né, que nós temos aqui. Ele, eu, eu, o tio dele deu um cavaquinho para ele. Ele nunca viu ninguém tocar cavaquinho. Ele afinar o cavaquinho sozinho e tocar acompanhando os aparelhos ali. Eu nunca vi ele fazer. Como é que pode ele pegar tudo? Pegou tudo. Um dia ele me falou, pai, o professor me ensinou as escalas. É, aprendeu tudo com... É nota, e hoje ele me ensina. Eu ponho o traço no violão assim, ele põe aqui para ir, faça um lá, faça isso aqui. Ele aprendeu tudo, não sei de onde que tem essa ideia. E ó, não é só isso: contrabaixo, teclado, viola. Viola, que eu adoro acompanhar é ele de viola, que ele não gosta muito, mas ele gosta mais da gaita, Que Nós vamos ter que fazer uma moda daqui a tá. um pouco. Nós já vamos fazer duas modas aí, pessoal. Então tá. E daí e daí ele toca de tudo contrabaixo e ele... então é um menino para é. música levê com
1: deus... de deus né com certeza com que beleza certeza. bom João dica alguma coisinha dentro tu, tu escutou um pouco da história do teu pai garante que tem coisa aí que você nem sabia fale um pouquinho então do teu pai e, e diga algum pouquinho o que que representa uma história dessa
3: aí Mas com certeza né seu Hélio? É, sauda os ouvintes também da Rádio Ampere né estava escutando aqui tomando mate e ouvindo essa entrevista né muito legal mesmo ouvir a história do pai aí. Claro, ele já contou muitas coisas, né, do que ele tá falando, aqui, que ele contou pra gente. Mas muitas coisas também, também não, né? Porque a vida é muito muito longa, é né? Exatamente. 81 anos, então é, é bastante tempo. Mas é isso dali que ele falou da, da do meu início, né? A minha o meu gosto por música vem todo dele, né? Exatamente. Todo ele, o incentivo dele. Claro, a mãe também, né? Mas ele, quem foi atrás, me botou em aula, me, né, me comprou os instrumentos, né, então Exato. eu devo tudo isso a ele, né, Sim. com certeza, então eu fico muito feliz e, e, e agradecido, né, por ele estar tá aí com essa idade Exato. e com essa saúde, né. Pois é, ele passou um momento muito difícil, né, João? Muito difícil, mas graças a Deus aí foi contornado, né, nós rezamos muito, aí foi um momento muito triste, né. Mas, assim, passamos por tudo isso e hoje estamos aí, né? Felizes é, e facilmente. Você até já gravou com eles algumas músicas, né? Sim, sim, com certeza. Assim, é, o pai, hoje, nós temos três CDs, né? Fizemos. E um DVD. Gravamos DVD no nosso aniversário, nós né? fizemos. Ele faz em 3 de fevereiro e eu 2 de janeiro. Daí fizemos aniversário junto e gravamos DVD e ficou registrado aí, né, para a é. história com certeza. Igual essa entrevista, né? Essa entrevista também vai ficar sempre aí para gente sempre escutar registrado. e lembrar. Que maravilha! Parabéns, João,
1: e cuide bem dele, da tua mãe também, porque é o que o pai, o que uma mãe espera dos filhos é isso aí, o cuidado que tem que ter.
3: Sem dúvida, é. A gente sempre está aí cuidando e Agora com esse momento difícil, é, né? É. Mas se Deus quiser, vai, nós vamos dar a volta por cima e é isso aí. A maior riqueza que a gente tem é a família, a né? Família. E o meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre me apoiam muito e a gente tem uma família aí é, feliz, né? Graças feliz. a Deus e sempre se dando bem.
1: Que maravilha! Obrigado, João, de estar aqui na tua casa e conte sempre com o nosso apoio também,
3: João. Obrigado, obrigado, seu Hélio, pela parceria de sempre, né? Devo muito a ti também aí na carreira musical, tá bom?
1: Obrigado. Esse, João. Bom, seu Braz, antes de vocês fazerem duas músicas, muito obrigado para o senhor é, participar desse meu Papo na Varanda, 81 anos de vida. É, seu Braz Delcio Kluz, né? que seu pai era russo. Muito obrigado, seu Braz. A gente podia ficar aqui uns três dias aí, mas vocês vão cantar duas músicas depois para finalizar o nosso Papo na Varanda. Muito obrigado, seu Braz. Saiba que
2: eu tenho um grande apreço pelo senhor. Muito bem, obrigado por isso. Viu? só que nós temos só, tomamos uma aguinha, mas tem um vinho bom ali, uma pinga é, boa, tomaria um goleiro, né?
1: Não, não, agora não, porque eu tenho que ir para Ampéria daqui a pouquinho.
2: Mas, que pena. É, não, vamos deixar para outro dia. Eu estava me esquecendo de um aperitivo, <risos> né, tia? Mas, mas tudo bem, né? Tá é, tranquilo. Mas, que pena, né?
1: Viu, Sr. vamos mandar essas músicas, eu sei que vocês têm conhecido no Pinhal, no Manfrinópolis, vamos mandar essas duas músicas que vocês vão fazer para quem? Ah, porque... Ale, sabe que aqui no Guarapuava, essa região do 20, todo mundo ouve a Rádio Ampere aí no meu programa, né? Então vamos mandar para quem
2: essas músicas aí? Mas olha, eu acho assim, além de quem escuta, porque quem que vai escutar é que eu quero mandar, né? Exato. Porque o importante é isso, né? Exato. Onde pega a Rádio Ampere, que todo mundo aceita que, que a gente tá oferecendo para ele essas músicas, né? E, e aqui, tipo assim, o que eu vou dizer? É porque. Nós temos bastante amizade e tudo Exato. mais, né? Mas, detalhar a pessoa, tem tantos que eu... Exato. Bastante, bastante amizade, bastante você amizade. vai conversar com... Dizer não de todos, de todos não é meio, meio difícil, né?
1: Tá certo. Então, meus amigos, eles vão fazer duas músicas. Uma, O Poder do Criador, e depois Cortando Estradão, é isso, né? É as duas músicas que nós vamos ouvir, então, com o seu Brás, famoso da dupla é querosene e gasolina, não é? Que hoje é o seu filho João Pedro e o seu Braz aqui, as duas músicas, não é, que eles vão fazer aqui para encerrar o nosso papo na varanda, é o poder do criador e depois cortando o estradão. <música>
0: Conhece quem passou Maria disse meu tudo o que o Pai mandou para salvar a humanidade Ele lhe determinou Com as lágrimas caíram, O seu rosto ele beijou Pra cumprir a profecia Naquele instante o Messias Todo o pecado abraçou João, aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo Que o povo se emocionou Também foi nesta visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou da Santa Ceia Jesus Cristo ordenou ensine meus mandamentos que onde está meu pai eu vou sem o mundo vos zotear também já me odiou faça o bem sem ver a quem a sua recompensa vem que Jesus profetizou
1: Muito bem, agora vamos preparar então a música com a sanfona para encerrar o nosso papo na varanda não é? com o seu Brás e o seu filho João Pedro que vão fazer agora Cortando Estradão É isso aí, é isso aí, vamos lá tá?
0: A cavalo portando estradão, assim é a vida que leva o peão. Não tenho morada e não tenho rincão, e não tenho a dona. Chão, pra jogar o laço, eu tenho. Já sou convidado, para ser foi a Em cada cidade por onde eu passei Uma moreninha eu sempre deixei Mas sou camarada que sempre avisei Não goste de mim porque eu nunca gostei
1: Encerramos o nosso Papo na Varanda, direto de Francisco Beltrão com o Sr. Brás Carozene e o João Pedro encerrando, então, o nosso Papo na Varanda com duas músicas. Um abraço e até o próximo final de semana!
0: A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.